0: 》。
1: 早安，台湾，我是夏志平。今天是二零二一年的十二月十七号，星期五。今天志平在节目中为您安排的访谈单元呢，诶、哎，来探讨这个话题。再过不到二十四个小时就要公投了。如果说你对公投的四个议题还没有完全了解的话，很呃，你你有可能在这个明天投票之前就呃秒懂啊，或者说是就很快速的去了解公投的内容吗？嗯。待会儿呢，我们的记者张婉如，她要访问公民监督国会联盟的执行长张宏林。我们请执行长跟大家来从呃很多公投的面向去切入啊，告诉大家怎么样去搞懂。这一场公投，好吗？好，呃，在呃跟请大家收听访谈单元之前呢，志平有一点点时间跟大家说一说各平面媒体上面的头版头条讯息。今天呢，呃，其实在，在呃三大报有质疑，统通通都把这一则消息放在头版头条内，就是桃园的防疫旅馆爆出了群聚事件，目前有八个人确诊，啊、呃，确诊了，那么四个人的基因定序是相同的。这可以说是为了春节的防疫啊，呃，增加了很多的难度。台北市的防疫旅馆群聚案还没有明朗啊，那又爆出了桃园防疫旅馆群聚的事件。指挥中心昨天公布了桃园某一家防疫旅馆从十一号开始啊，扩大框列与回溯的这个调查，有八名境外移入的案例啊，有六个人是住在同一层楼的。那么桃园市长郑文灿直言，这很不。寻常，经过基因的这个呃序列的确定啊，同住六楼的四个人是同样都感染了 Delta 病毒。那么指挥中心是判定为这是旅馆的群聚事件。卫生单位一共接裁剪了呃三百二十一个人，整栋防疫旅馆呢，含这个指标个案有八个人啊，这是境外移入的个案呢确诊了。好，这个是消息，今天是被呃各平面媒体都放在头版头条上面。另外呢，呃，同样提到了公投话题，《自由时报》今天把这一则消息也放在头版，就是在公投之前，全国扫荡赌盘呢、啊，呃，防赌黑道跟境外势力影响投票的结果全。全呃四大全国性的公投明天就要登场，为了防有心人啊，按、呃、这个。开这个公投的这个赌盘，呃，影响到投票的结果，所以呢，警政署通令了全国警察机关，从这个月的六号到十五号，全力查查公投的赌盘，并且全力防堵黑道跟境外势力不法的这个资金介入这一次的公投。呃，此外呢，呃，从今年的十月啊，立委陈柏为。呃，罢名案开始啊，呃，持续也扫荡了这个赌博案啊。那经过统计，一直到昨天，一共查获了赌博网站啊，千赌站有542件，那么一共逮捕了嫌犯有 1,249 个人。这、就是今天我们看到呃大家所关注的，明天公投了，公投了一些相关的周边的话题。现在时间早晨的7点零四分零九秒了，我们先进一段广告啊，广告过后马上请您收听今天的访谈单元。
0: 大家好，我是宛如。今天的时间呢是十二月十七号星期五。为什么要强调这个日子呢？因为明天就是十八号了，礼拜六，台湾要举行四大公投案。好，这现在呢，今天礼拜五晚上，各方人马都会进行最后的冲刺。那我们要来看一下的是。现在的总统跟前任的总统，其实各自当然是不同的政党啊，也有不同的立场。像蔡英文总统就是说呢，诶、欸，公投四个。不同意哈，因为台湾不能再走回头路。那前总统马英九就是说呢，重启核四才能够以核养绿，以核减碳。哎，这个所以他强调呢，大家要放心投下同意的一票。好，这是我们的前任跟现任的总统的发言。但其实这件事情，中国的国台办也很关心啊，就是说到呢，哎，现在的民进党把公投说成是抗中保台，这是政治操。嘲弄，所以大家都关心。礼拜六，大家这个最后是要怎么投？那预计呢？中选会是说呢，在礼拜六明天的晚上十点之前，结果就会出炉。所以今天最后一天了，倒数二十四小时。我们在今天的现场访问到的是公民监督国会联盟的张红林执行长，跟大家一起来聊一聊，马上就要公投了，有什么有趣的话题？哎、欸，执行长您好
2: ，是晚若好，各位听众大家好，好执行长，我在这个
0: 礼拜啊。其实看很多公投的一些讨论啊，就觉得说，嗯，真的自己要很慎重的去投下那个民意的直接表达的这一票。可是呢，我就会在网络上看到啊，有一些是什么秒懂哈、哦，秒懂这一次的公投，你到底该怎么投？当然就很吸引人嘛，就会像这个吸引的标题让大家点进去看。执行长，你真的来考考你一下，你真的可以秒说吗？这
2: 个我必须说，这太难了，怎么可能秒懂？<笑>因为我必须说了，投人的部分，除了你自己本来长期养成的政党的一些偏好哦，然后对人当选择的部分，但事情的部分来说，嗯，你你在做问卷会有非常支持、普通支持、没意见，干嘛？哎、欸，这次没有，这次只有 yes or no。你你某种程度来讲，你可能会说我支持要这个公投要绑大选，但他如果是一个月成案就马上投。我我可能不那么支持，我希望他三个月至少要有三个月讨论时间，或者是你可能觉得说早教如果如何，我再配套什么？如果今天来租进来，但他有清楚明确的标示，让我可以选择，我可能就如何？
0: 对，老实说，这是这这
2: 这应该是一个很综合性的、很复杂、有些深层的部分啊。呃，举例来说，其实这应该是一个台湾民主党在深化了解一些议题的一些过程的内容，但只是很可惜，本来原来选人选事是一个不一样的事情，但最后因为政治的习惯，加上有人喊出标签，如果说这是一个对谁的检视，哦、对谁的表现好不好，把它扩大来讲的话，哦嗯、那这样子就会变成是一件所谓的我们刚刚提到的呃，最后就是政党对决，嗯、大家又开始被圈圈叉叉,叉的部分，这<對>是我们真的理性来说。我真的不相信民进党都反和，我也不相信国民党全部都永和，我也不相信民进党全部都要持来租，我也不相信国民党全部都认为来租，这这就是问题。所以，但只是最终因为变政治的动员，最终真的就会回归到基本盘、嗯
0: 。对啊，所以好像变得很简化，就是最近常看到的标语就是四个同意或者是四个不同意。好，这就是。不用告诉大家这里面到底在说些什么，我只要依据我自己相信的政党，他告诉我该怎么投，我好像就要怎么投。所以这
2: 叫秒麻痹，<笑>这不是秒知道，<笑>就是你是你反正就是好累哦。那干脆好啦，我就压一个我过去政党倾向光谱。<對>这是有些议题哦，比方说像啊、呃、这个有来记的这些肉品的部分，嗯、我我必须说，我想很多理性的人还是会说，哇，这是不可思议的一个案例，是可以两党互。互相换位。政治人物这个口若悬和，这个天花乱坠可以理解，我们这辈子看太多。但我们的支持者也可以跟着一起搬椅子换到另外一边。我我觉得这真是了不起，大风
0: 吹，对，这真是了不起，<笑>真的。可是我们也必须说，其实中选会也是还蛮认真的，因为在这一次投票之前，有二十场正反双方的意见发表会。其实它的用意也就是让所有人知道，哎、欸，这四个看起来很严肃议题的主题到底。为什么我同意？为什么他反对？这个、大家其实可以公开的说出来。嗯、是但是，我看到公都盟有一个建议说，其实好像还是缺乏了一点点叫做辩论会。呃、嗯，
2: 应该这么说，就按照我们的公投法是说，一个议题呈难之后，至少要有五场的这个讨论会。就这个针对这个议题，所以我们刚刚讲二十个，嗯、就因为我们有四个案，嗯、所以四五二十，总共有啊二十场的这种讨论案。那呃，因为在选择的过程当中，是可以有辩论的或讨论的形式。是啦，那当然这有点为难，就是说，呃，以我们如果是各自来陈述的部分，就怕对方可能不特别来回应他的质疑啦。所以对我来讲，说是不是以一个辩论的形式，或者我们可能未来可能要针对这个有关公投过程当中的事件，再去做更多审议，这个我也必须说啦，持平来说，那其中一个案子由公投榜大选这件事，嗯、跟公都盟会比较有我们谈到是跟政治有关的部分。呃，榜不榜大选当然都尊重大家的讨论，嗯、但。但回过头与刚刚阮如讲的很重点，嗯、这种不会秒懂为什么？对，因为这件事情，如果我讲公投很重要，但解决公投的乱象，或者让公投真的实践直我们直接的民主，绝对不是并不并这么简单的问题。他、嗯、还抱怨说：“如果你不病，大家的舟车劳顿就会多啊。他是不是有不在即投票、嗯、有配套？也就是说，你不要讲美国如何如何，<對>人家是有通讯投票啊，<是>我可以用很低的成本。你,你要绑在一起，你就这样。就是说，对啊，嗯、这你你不会是，你相信我不会因为病不病，未来的公投乱象，或者我们未来的呃所谓的产生一些负面或者是一些副作用，就不会产生。这也许也许是大家把它当作是一个主要凸显的议题，但。这个我也会反思，说这某种程度也是，是不是算在一个代议制度的一个失灵？因为我们想象到底公投这种直接民权民主的行使看起来最公平啊，这就全民调、全普查。可是不是我们就是因为不实施这种全普查的原因，是因为代价成本太高，会有出现偏锋等等扰乱开会，所以我们选出一些代议者，设定一些门槛，让大家来讨论。那如果你你这个输了，投票输了，在下一次你就可以以这作为诉求，希望支持。更多人支持你，让下一次你在选举投票的过程当中可以获胜。可如果它变成是一个政党直接使用的工具，因为我们现在公投门槛已经从双二一撞到双四，也就是百分之二十五的人就可以呃来行使或通过。其实我们现在两大政党的支持度都在百分之三十以过去几次的公投票，它它变成反而是政党来工具。原来民众是想象中是有一个两党，然后。这个共同这个利益，然后大家很讨厌怎么两个党都这样子，而我想要有一个权利、嗯、的概念，对我要有一个权利来攻击他，嗯、结果变成是现在变成是政党可以一直方便运用的工具。我们也不能说他不行，因为他也是公民。这这个就是我觉得台湾才说这周是我们要去深化，所以这种东西真的没有秒懂这种事情。
0: 对，真的，所以我真的是觉得这是个挑战啊！你怎么秒懂让大家说？那我们今天大概有二十分钟的时间，让大家听懂台湾明天要。进行的公民投票，如果说，嗯，公投没有办法避免变成一个政治上的一个分野的话，互相角力的话，那其实我们现在面对这个现实就是。得下一步要去思考怎么让我们的公投更好，就是让大家更有一个对事的充分讨论嘛。嗯
2: ，没错，本来就该如此。其实我自己基本上是比较乐观底啦，就是所谓乐观底是说，台湾真的回过头还是可以很骄傲抬头的看到我们从过往这种所谓的啊、呃、这个呃从最早这个整个国家政策的这一演变解严到现在的这个我们看到民主化的一些啊发展，我们也三次政党轮替，而且。大家津津乐道有没有经过流血冲突？其实民众即便在网络上角力很，你也没有因为这样听到有人拿刀互捅械斗。这个我就是偶尔零星案例，我不敢讲没有。但整体来说，民众网络上的激烈，不代表在现实、在街上在哪边会出现疯狂的举动。所以台湾很棒，我觉得台湾民众会给自己一个非常好的肯定。但我们在做就是民主深化的过程，这些辩证理论上有输有赢很正常。这跟你以前觉得没选上的人，最后有当总。總统的也有，所以所以输跟赢这个都一样，而且按照我们的公投法来讲，它不是世界末日，因为公投法规定，我让大家很抱歉，公投法规定这个有效期就只有两年，当然你也可以去修法说它怎么只有两年，但问题是如果你定十年、二十年恐怖，万以后那是错的，嗯、最后发生了那你要翻案，所以公投法原则上在朝野之后同意是两年，也就是说，如果今天这个东西通过了，两年之后我们认为不妥，当然有些东西可能会就因此而错失一些关键重要的机。机会，但这一块是重呃重要的机会，不会足以让台湾致死到这么样的严重的部分。这我们就必须沉淀来想。所以共同的设计来说，经过联署两年内不行，两年后也可以重新来做一些啊启动，或者重新来做一些改变了。所以我说正面如果乐观点来看，是说这是一个民主深化的一些过程。那当然在这个过程当中，我们当然学习必须要去做一些民主，成为一个民主人，享受这个制度，跟必须为这个制度负责。我觉得现在公投最大的问题是，大家都只讲好自己好的那一部分，他们都不愿意去诚实面对可能的负担，因为所有的政策都有风险，应该是这样来思考我就会比较清楚对
0: 。对，像我这礼拜还跟我同事聊到说，哎，重启合适公投这个案子到底要怎么投啊？就是我,、嗯、我同事就会觉得说哦，真的很困难、很复杂，因为它是高度专业性的一个题目。嗯、那我们到底要依据什么样来做自己的那一票的决断？比方说，如
2: 果他的公投是说不用讲。我我所谓的重启合适，是要在安全无虞的状况之下，还其实那就是没脚了。安全无虞，到时候就会吵老半天了。他它它的对对什么是安全？对你的安全跟我的安全是什么？<笑>啊、我当然重启，但你的单当然要当然要在安全无虞。那那请问，原来我觉得工程一定有，当然恶意的是那种真的是偷工减料，有可能是那种本来三根钢筋，最后发生两根钢筋，我会不会说我认为这这已经有造假？我从这个移管亏天，我觉得这里就这样子，其他有没有我看不到的更危险。嗯，这这个，而且我们刚刚提到了两年后的部分，呃，会重新再来。若以何事来说，会不会重启之后？我相信至少也有几百万人从民调来看也反对。我相信他也不可能说是明年一月一号就运转吧。总是大家会说好，这很很重要，对不对？好，我们会请聘国内外的专家。那一年再花五十亿，好不好？那两年，如果如果一年你会担心，那三年来检测好不好？那我们在三年再花个两百亿或几百亿再检测，你会相信这三年里面没有出现真的找到问题跟漏洞吗？嗯，那那时候怎么办？是再从头一次吗？所以我我只是显然，如果大家认为重启都不会在两年内，哎，两年后又是一个重新在这讲倒不是讲说哪一个政党会。奥博，我只是公投的限制上就是如此啊！真
0: 的这么困难，这么专业性的东西，让大家哎，我们其实说的很好听，就是直接来表达我愿不愿意支持这个案子，可是。真的很难去抉择啊，嗯，莱猪的问题到底对人体有没有害？其实也很多各方的见解。是是那如果我们反对，好投下反对莱猪进入台湾的话，可能又有人说啦、啊，这又影响到国际贸易的问题啊。这四个题目都好难投啊
2: 。这个难，我<笑>我为什么说我有点今天的节目，我用一个比较阿 Q 的部分，告诉大家说，嗯、是啊，民主就没有那么简单啊。是啦、啊，不然你就去享受某一个国家。<笑>做上面都都帮你做决定嘛？那你又要人民做主？做主就是没那么简单啊！做老板有时候在开玩笑，老板就是要想说你可能只是准时上下班，现在在想快下班了没有？但老板要想的东西比你多，做主没那么简单。所以我说，其实它是一个很棒台湾民主深化的机会。但说真的，我们有一点焦虑的原因也来自于，其实有个讯息一直在谈到，不管一般一方面说抗中保台啊，另外一方面说单纯是民生议题大家的决定。当台湾。再加入了一些包含中国不友善的一些因素，大家的确会把这个议题的内容稍微有一点扩大，会担忧。就就我刚刚其实跟婉如私下在谈说，本来可能是一个很单纯 yes or no， 比方说病不病，我已经讲两年后，如果你玩完觉得好烂哦，你就你可以再投两年后不要病啊。但这东西，他又担心这会不会是有不良的超限战，对于某些东西，希望台湾造成撕裂纷乱。在这种关键的时候，我是不是要展现台湾的？意志或者用来教训哪个党？我要用这件事，其实这边无关价值，我只是想通过这件事来教训谁。我我管他最后，因为国际可能我们如何再说，但光现在让那个党很呃失败，不管哪一边，我就很爽。<笑><笑>这这，这我觉得这也是我们现在所面临到的一些呃问题啦、嗯
0: 。是，所以真的问题一箩筐。我们在今天节目访问到的是公民监督国会联盟的执行长张宏林。好，执行长今天跟我们谈到的，真的民主就不是一件容易的事情。那让别人帮你做主，好像比较简单，但是呢，其实心里会不好过，因为为什么我都被别人控制着，被摆弄着？那。这件事情，哎、欸，其实台湾的公投是一个民主民意的表达，嗯，但。有一件事情一直影响，我觉得很奇怪的是，中国那边也要有一点表态。那甚至民进党政府这边也提到说，中国对四项公投进行甚至的操弄，甚至还有网军来做干扰
2: 。嗯，我想中国的因素先不谈，他支持哪个，嗯、反对哪个，我相信大家一定同意。既然我们认为他对於国家还是一个我们较为敌对的一个状况之下，他让你分裂，就至少就赚到了。他其实也不 care 你进不进来住，你管不管吃不吃，我都敢拿炸弹打你的，我管你吃吃还是不吃，<笑>重点是你们社会纷乱，你们分裂，你们无法团结，未来在某些议题上面就会造成我可以啊、呃、有缝隙进入。这我必须说，中国的确一直以来这些资讯来讲，就就会是如此啊。那所以我，我我觉得可以理解。但另外一个部分，当然在谈到他如果对于台湾的民主指责、比手画脚，我倒觉得这个是贻笑大方了，因为对。中国来说，你根本就没有民主的一个国家。虽然他们过啊，在前一阵子，因为没有参加民主峰会，还会说这个是、呃、他们其实有中国式的民主这样等等。但呃呃，核心的概念，如果我想普世或者我们比较在学严谨的对于民主的界定，嗯、我想他应该不能说他是一个所谓的有在实施民主的一些国家。他连言论的自由，连媒体的这些自由都没有，所以应该说这就是啊、呃，台湾在展现一个让我。觉得啊、呃，中国大陆的朋友可以了解我们在学习民主深化的过程，它不会完美，它最终一定会有人通过，有人有案子通过，有案子不通过，但它应该都是台湾的养分。我喜欢的说法是，民主不是谈速度，不是谈效率，但民主就像现在的痛苦辩证过程当中，一旦形成了，哪怕是十趴的共识，这十趴的共识就会是成为台湾我们这个土地里面很重要的大楼的地基，未来遇到不管几级的强震，我们耐震的程度就会越来越好。所以，我只能说，呃，台湾很骄傲，台湾还是走的比中国大陆更前面的，更在实施，在体验民主，跟学习民主这件事情、啊、嗯
0: ，真的，在体验跟学习过程中，势必会有学不好的地方。但是，我觉得台湾人其实包容度也很大了，因为这次学不好，我们就改进嘛。我们下一次共同再学好。我用一个最简单的部分哦
2: ，<吧>如果大家记得二零一八是不是吵得飞扬？那时候。我们<笑>就是我们四个工头拼到不是也是哇，这个所所以我们在谈到那个让我们整个啊非常的这个痛苦哦，然后讨论到还有同志结婚会不会这个世界末日或什么的部分，但。但好像台湾很好啊，哈、啊，也
0: 情运<起>作下去了，对对对，疫
2: 连连疫情也没有把我们摧毁。说<笑>我只说那件事，基本上我觉得都如此走。是啊嗯、但是我觉得我倒有听到说，其实的确有来自我们刚刚讲不好的讯息，不管是我们自己，或者也许从中国那边会谈到说公投没有用，公投也会干嘛？其实就至少过去几次的公投来说，法律的废止很明确有。如果是我们谈到同志，有人说上次不是是反对同志婚姻，为什么还让同志结婚？嗯其实这都有点恶意啦，因为当时应该是脉络上是我们这个大法官事先说同志的婚姻民法不能限制，嗯、那后来的部分就决定要是修民法，但有些人说不行，你不能修民法，你不要动民法，你要不立专法。嗯、专法所以上次的呃公投是讨论要民法或专法，最后不要动民法的赢，所以定了专法。嗯啊、但有人会说没,、啊、没有，政府没照做，因为我当初不是明明反对同志婚姻，为什么你现在让他结婚？<笑>这个就显然说还。不是投完就结束，这个民主深化，我刚刚提到了这种没有秒懂这种事情，这个我觉得都需要大家整个社会更多的努力啊
0: 。所以那最后一点时间，我们来谈到那投完之后呢？好，明天礼拜六晚上公布揭晓那。接下来呢？呃，大家就要顺着民意去做下去吗？还是他其实，在运作当中，还是有一些呃运作的方式？嗯
2: ，我刚刚提到，就是说，其实以我们有一些如果是很明确标的的，比方说一个法规的废止，按照我们的公投法，就三天后就无效，而且相关不管是跟地方的法条，或者是中央法条，三个月内，我们包含立法院啊或地方议会就要去再定定出，如果是地呃就是说公投的是地方自治的法规，他们三个月就要要，所以这个。法律限制还是蛮明确的，然后我觉得这个部分大概是如此。那现在只是说有一些，如果只是一个大的政策宣示都合适，我想大家同意启动，一定有一个前提叫安全无虞吧？对。那如果今天我要重新启动，但我告诉你说，不是我不开这台车，这个两个轮子现在就全爆胎了，你要硬开也可以。但按你说换啊，不抱歉，假设我现在没有零件，或者是零件要时间，它不是马上。那这种叫做故意不行为，还是还是消极。抵抗还是不是是真的？现实上，这也许有些在共同的面向上，在一个大方向的确有那个空间。不过，我觉得我还是相信台湾啦，因为毕竟立法院这些朝野也不是都吃素的，这个孟准都该强悍该干嘛？这自然还是有政党之间的制衡。如果今天呃任何一个政党太恣意妄为，我相信台湾的民众在我们四年一次的这些选举，还是会去做出一些决定呢
0: 。所以。假设真的投合适要重启，那不会说礼拜天合适就重启了，对不对、嗯？对，不会，不会，
2: 不可能。<笑>所以我才说，为什么我说公投这件事，我可以真的讲很明确。这件事我觉得有点代议制度的失灵了。我、嗯、说代议制度是说，这应该在立法院细致的去讨论公投法。刚刚大家听我说了，公投法真的不是绑大选就解决问题。嗯嗯、我举个例子，难道我不能是在其他时间我们也可以来投吗？如果今天那当然了，提案者一定希望说能绑所有的大选最好，但问题是我们两年才一次啊， mm. 所以你你就一讨论就还包含配套，还包含联署、承按、电子联署等等，他应该是在这一个执行公投法的制度当中，不断大家呃专业各方学者专家去做辩证，去拟定一个台湾大家可以讨论的部分。但我刚刚提到的公投绑大选，理论上只是其中的一个点，它真的不是。是解决了这个点，或者现在并在一起，嗯、公投就会顺畅，民意就可以完全展现，没有这么容易、啊。所
0: 以公投法还要再修咯。
2: 其实它里面還有好多的配套是不完备。嗯、我刚刚特别谈到的是不在即投票就不行，嗯、因为台湾好像比较不能接受通讯投票了。嗯、如果告诉你说这这信从哪里来的，包含如果又有中国的台商，这大家多害怕。但不在即的概念是说，我老家在高雄，或者包含很多的在山区，我人民民在台北。能不能减少我舟车劳顿？我可以异地去投票。我相信大家就会觉得行使这个的成本就低很多。我可能早上出门前要工作前投一下，或下班前如何就可以解决。也许大家就对于直接行使的权利的呃积极度就更高。嗯、但我说过，它还有好多配套，真的不是叫做绑个大选就会让台湾的民主深化
0: 。好，我们在今天的节目访问到的是公民监督国会联盟的执行长张红林执行长。其实也透过大概二十分钟的时间。让大家了解一下明天啊、哦，台湾要进行的公民投票，总共有四大议题。那这个四大议题，嗯，大家可以继续再看下去。我们在下个礼拜还会再跟听众朋友谈谈公投完之后会发生什么事。好，谢谢张宏林执行长，谢谢。谢
1: 谢早安，台湾，你正吃着什么样的早安？这里是中央广播电台台湾之音，您所收听的节目是《早安台湾》，我是夏志平。好的，在节目的最后啊，志平还是要提醒大家，明天是公投日，呃，如果你真的还没有对公投四个议题有深入的了解的话。呃，我们很恳切的、非常诚恳的邀请大家啊，呃，在明天投票之前，你在不管是早上要去投喽，或者是明天下午结束投票之前你要去投票都可以。我我真的是呼吁大家赶快对四个议题做深入的了解。我所谓的深入的了解，应该就是指说正面的意见跟反面的意见，你都要去研读，都要去了解为什么他们要这样的主张。自己来做判断，我们不必被今天或今天之前，呃，这么的喊得震天嘎响的这么多的新闻，不管是四个同意、四个不同意的这些个主张啊，所左右。你自己心中有一把尺，这个尺呢，要建立在你有深入的了解之下，还有你的价值观是什么。如果你没有价值观，如果你没有深入的了解，你很难做一个正确的决定，或者说很难做出说服自己和。下一代的决定，所以我们还是希望你一定要去投票，而且是清楚的投票。今天节目时间也到了，祝您有愉快的周末。下个礼拜我们持续要进行探讨相关的重要新闻
2: 。拜拜。